0: Si j'ai cru pendant plus de vingt ans que je pourrais m'en sortir en dissimulant au monde toute ma différence, mon grand secret, c'est parce que j'étais persuadé d'être le seul à ne pas vouloir plonger la tête dans cette eau qui m'apparaissait trouble. Le vent m'empêchait alors de parler et j'ai eu l'impression que ma vie allait trop vite pour moi, si vite que je n'ai pas été témoin de ma propre vie. Bonjour, vous écoutez en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Dans ce 24 e épisode, nous sommes approximativement le 12 novembre 2016, euh, nous allons, petite originalité, vous parler d'un roman que j'ai écrit euh, il y a fort longtemps, il y a plus de 10 ans, et qui a été édité aux éditions du Retour, donc en octobre 2006. Ce roman s'intitule Menaxen. La lumière avait lentement repoussé l'obscurité dans les recoins de la chambre, de la ville et de la pensée. L'ombre, l'impénétrable noirceur qui avait caché le monde et l'avait progressivement dévoilée, s'était recroquevillée dans ses derniers abris. Figée, elle prenait des postures nerveuses et rondes. L'ombre avait été tout, mais à présent elle n'était plus rien que des poches, des trous et des lignes à demi effacées. Il venait de laisser la lourde porte vitrée, ferrée et noire, se refermer bruyamment. Alors si ça s'appelle euh, Menaxen, c'est pas en référence étrangement au Menexène, qui est un dialogue de Platon. Et je sais pas, parce que à l'époque, euh, j'aurais pu penser à ça, mais pourtant, je sais pas du tout pourquoi, j'ai pas du tout pensé à ça, et que les deux titres allaient franchement beaucoup se ressembler. Euh, j'avais simplement pris Mené, en grec, qui, euh, qui veut dire la lune, et puis Axenos, qui veut dire euh, un peu inhospitalier. puis, je me souviens, dans le dictionnaire de, de grec, euh, dans, euh, dans le Bailly, j'avais vu que euh, c'était utilisé euh, notamment pour pour décrire une mère inhospitalière euh, à la navigation. Donc j'avais combiné euh, les deux mots, ça avait donné euh, Menaxen, d'ailleurs c'est le vrai prénom du personnage, et puis j'avais, après je me suis dit tiens, euh, c'est peut-être sympa euh, qu'en fait euh, on l'appelle comme ça, un peu en, on raccourcit son prénom euh, en, et on dit Menaxen. Non je ne réussis pas, non je ne réussirai pas ma vie, car je n'ai jamais fait les choix adéquats à une vie réussie. Je n'ai jamais pris au sérieux ces choix... Je n'ai jamais cru que les grands enjeux de ma vie se régleraient par ces choix, et je sais que, d'une manière ou d'une autre, j'ai fait le bon choix en refusant ces idioties. Et puis, cette fille, je ne la reverrai jamais. Elle ne me rappellera pas. À vrai dire... À dire franchement ce que je pense, à avouer mon malheur à ma conscience, si la vie n'était que cela, ou pour mieux dire, s'il fallait que je conçoive la vie comme l'opportunité d'avoir un travail, une famille, en somme, une absurde reconnaissance sociale, je préférerais mourir aujourd'hui. Car alors, je n'éprouve pas ce désir de réussir ma vie. Je refuse qu'il y ait une image de moi ou mon nom quelque part. Mais alors, pourquoi rester Est-ce parce que, malgré tout, je suis attaché à la vie Attaché à ma perte Non, je vous en prie, je suis capable de penser plus en profondeur, et je suis surtout capable de prendre un vrai risque, d'agir pour autre chose. Alors, pourquoi parler de Ménaxe D'abord, peut-être parce que quand on n'a rien à dire, on parle de soi, des choses qu'on a fait. et puis euh, ensuite, euh, c'est valable aussi pour la littérature, ça, pour l'écriture, c'est-à-dire que que quand on n'a rien à écrire, euh, on écrit sur soi finalement et euh, qu'on a la prétention que ce qu'on écrit sur soi, sa, sa propre vie, euh, est une grande leçon pour l'humanité et on universalise, on généralise euh, quelque chose qu'on a fait une, qui n'est qu'une singularité. Une singularité qui souvent, euh, malheureusement, euh, ressemble à tout, euh, beaucoup d'autres singularités. Euh, tout le monde n'a pas son propre monde. Alors bon... Je sais pas quelle prétention, quelle arrogance euh, je peux avoir vis-à-vis de ce que j'ai écrit, euh, que ce soit *Menaxen* ou d'autres textes plus tard, même si, euh, visiblement, aucun d'autre n'a été euh, publiable à la hauteur d'une publication. Euh, mais, euh, en tout cas, je ne viendrai pas à l'esprit de, d'écrire ma, de raconter ma vie, même si on peut utiliser le jeu. Parce que, me suis dit ça il y a longtemps, bon après je vous invite à regarder la BCDR. je pourrais pas vous mettre l'extrait parce que c'est peut-être pas très légal BCDR de Gilles Deleuze où il parle de la littérature et de la littérature comprise, c'est-à-dire mal comprise, comme une petite affaire privée mais euh, je me suis dit ça il y a longtemps, c'était que le jeu euh, le jeu, la première personne euh, singulier était la première forme de de narration, d'écriture parce que c'était la moins littéraire, finalement. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un... Enfin, quelqu'un veut écrire, qu'est-ce qu'il fait Il prend son Quelqu'un veut écrire, pas forcément un roman, hein, mais on prend le stylo, on prend un cahier, peut-être que ça arrive encore à des jeunes gens aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'on fait Finalement, on écrit son journal intime. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et... Euh... Ne, alors, je me souviens de mon prof de, de, de français en seconde qui nous disait que tout texte était littéraire euh, et moi je pense pas au fait que tout texte soit littéraire non pas que ça soit une grande théorie euh, à, qui de, comme s'il y avait un débat à avoir euh, mais parce que les, romans, les grands romans qui peuvent s'écrire euh, avec un jeu je pense qu'il faut réussir à, à se représenter ça que ce jeu devient comme un jeu à la troisième personne. Il demeura dans cet état, dans ce vide, pendant quelques minutes, ne parvenait pas même à se rappeler les aboiements tels qu'ils étaient, ni ce chat qui lui avait indiqué une sortie. On ne pouvait pas dire que le, la sensation ou la sensibilité lui parvenait, mais pourtant il revenait bien à quelque chose, à une action, à une présence, à la vue de quelque chose. La lumière restaurait péniblement l'espace dans un coin qui était pourtant encore sombre tout à l'heure. Une tache jaune s'agrandissait par saccades, si bien que Menaxen se dit qu'il était certainement en train de ramper dans un conduit, une sorte de galerie au bord lisse. L'air parvenait également jusqu'à lui. On n'aurait pas su dire si c'était le même qu'en surface. La tache jaune, à force de s'agrandir, disparut en un éblouissement. À la place, une pièce au mur gris, délabré, auxquelles étaient adossées des étagères d'objets indescriptibles, inconnus couvert de rouille et de poussière. On sortait de la pièce par une sorte de brèche, plutôt qu'une porte, qui donnait sur une longue passerelle suspendue par de lourdes chaînes. Il était impossible de voir ce qu'il y avait en dessous et on ne devinait aucune profondeur. Le plancher se balançait d'un mouvement lourd et donnait l'impression d'être solide. Cette solidité... Et la disposition elle même de ce couloir particulier était inquiétante, et on imaginait quelque danger terrible, une menace qu'il ne fallait pas même voir se tenant tout juste sous le plancher, écrasé, maintenu. Menaxen traversa ses pieds faisaient grincer les lattes. Un gémissement aigu, presque un cri, s'échappait des chaînes, des vis et des autres parties métalliques du pont. À l'autre bout, Menaxen eut envie de faire demi tour afin de mieux inspecter la première pièce et ses curieux objets. Mais sur sa droite, ce dandinel le, le chat. Celui-ci passa par un trou de souris, disparaissant ainsi dans une obscurité. Menaxen ne pouvait pas l'y suivre, mais n'en eut pas la nécessité puisqu'il aperçut une porte, une véritable porte qui ressemblait à une vieille porte en chaîne. Celle-ci était entr'ouverte et Menaxen n'eut qu'à la pousser pour découvrir une nouvelle pièce, une sorte d'atelier dont le sol était recouvert de paille. Il y avait d'imposants établis, ancrés à la pierre, sur lesquels vieillissaient toutes sortes de pointes, de lances, des pestiges de fer, des anneaux. Certains morceaux de métal étaient torsadés ou partiellement arrachés comme s'ils avaient été déchiquetés par une machine, ou une mâchoire monstrueuse. Au fond à droite, un petit escalier sombre, en colimaçon, conduisait à une autre strate de ce monde souterrain. Le chat faisait ses griffes sur une petite table en bois collée au mur, sur laquelle on devinait des pages jaunies et indéchiffrables. Il ne prêtait pas attention à la présence inédite d'un homme ou d'un être semblable à un homme devant euh, rompre sa solitude habituelle. Bien que cet endroit, son existence, aurait dû sembler irréel, mais l'accent s'y sentait bien. Non pas « bien » comme s'il lui était chez lui, mais comme s'il sut ce qu'on y avait fait autrefois. Quelles armes on y avait forgées ou réparées. Que cet atelier fût là, sous la terre, était chose étrange, sa place n'était pas ici. Bon, en fait, pour tout, vous avouer, euh, quand je regarde le manuscrit aujourd'hui, j'essaie de trouver des passages à lire et puis, en fait, euh, je n'en trouve pas beaucoup. Ça euh, c'est assez cruel euh, d'avoir ce regard sur quelque chose qu'on a écrit, même si c'est il y a longtemps. On peut toujours euh, se trouver des excuses. Euh, ce que je voulais vous dire par là, euh, c'est que pourtant, enfin en tout cas, euh, ce premier roman, c'était un peu comme une déclaration de guerre, en fait scène avait bu quelques verres. La marche et la fraîcheur de la nuit ravivèrent un peu le jeu complexe et vif de son esprit. Cette vigueur rassura et nourrit sa méfiance, une méfiance qui ne concernait pas véritablement ses contemporains, mais plutôt des créatures possibles beaucoup plus dangereuses. Il se promenait toujours attentif, aux aguets prêt à se défendre. Il fit du mieux qu'il pouvait et trouva un compromis dans un minimum d'attention et de relâchement. Il surveillait la rue, promenait son regard sur chaque détail, chaque ombre, et tendait l'oreille. Un son soudain causait en lui une réaction immédiate et vive, rien ne lui échappait. Tout ce qui apparaissait à sa vue était identifié, et il se sentait ainsi en sécurité, confiant en son aptitude à flairer le danger et sa disponibilité à se préserver. Lui, qui bien souvent expérimentait qu'il n'était plus qu'un pur esprit, se délectait de ces moments où il sentait qu'il était animal. Arrivé dans le hall de son immeuble, il monta lentement l'escalier, faisant glisser sa main sur le mur. L'autre main décrivait des trajectoires aléatoires dans le vide, caressant la surface d'une onde invisible. L'alcool faisait sentir ses effets, surtout à cet instant favorisé par la fatigue. Mais Menaxen ne s'inquiétait aucunement du bruit qui aurait pu réveiller les occupants de l'immeuble, pour la plupart des personnes âgées, et n'en produisait par ailleurs pratiquement aucun. Il chanta peut-être quelque chose entre ses lèvres, marmonnant des sortilèges de dessous, puis, sans transition véritable, il s'est retrouvé allongé sur le canapé, tout habillé, s'est endormi d'un coup. Bon, euh, sachez simplement que Menaxen, ça raconte l'histoire d'un d'un petit bonhomme, euh, d'un, d'un jeune homme euh, qui vit euh, tout seul dans une ville dont on, qui a des points communs avec Paris et qui euh, est un insatisfait, qui qui ne veut pas réussir sa vie comme on l'entend et qui euh, euh, sent ou euh, à l'étrange impression qu'il est appelé, tiré euh, vers un ailleurs, euh, bon, il est appelé à partir euh, par des, euh, on va dire, des des étranges apparitions, voilà, il y a un petit côté surréaliste comme ça, euh, et qu'il va enquêter sur cette impression finalement, il va se passer des choses aussi étranges autour de lui, il va enquêter, du coup il va rencontrer des gens un peu bizarre, faire des rencontres voilà, euh, et puis euh, euh, tomber dans des situations aussi un peu, euh, peu bizarres, euh, bon voilà, c'est pas un thriller c'est pas un roman non plus, euh, c'est pas de la science-fiction c'est un petit truc, voilà c'était, c'était mon premier texte bon, si, si jamais ça vous intéresse je mettrai les liens en description vers le site de l'éditeur, si vous voulez euh, le commander quelque part, euh, je vous laisse les références bien entendu euh, ensuite, actualité euh, pendant le mois de décembre Si vous êtes parisien ou de passage à Paris, sachez que j'expose quelques photos dont je suis l'auteur dans dans une brasserie, euh, restaurant du 14e arrondissement qui s'appelle « Le Petit Broc ». Euh, donc c'est proche euh, sur le boulevard Aspice, c'est proche du métro Vavin, du métro de Garquinay. Euh, c'est à peu près là enfin c'est en face, euh, je sais pas si vous voyez le, le quartier, le coin il y a une, un bronze de Balzac euh, le monument à Balzac de, fait par Rodin euh, donc ça peut être aussi l'occasion d'aller boire un verre tout simplement boire un petit café, manger un croque-monsieur des, des nuggets, euh, voilà ça sera avec plaisir en tout cas euh, que, qu'on puisse enfin de vous voir là-bas euh, ou de pas vous y voir mais si vous y passez n'hésitez pas à me dire que vous avez passé et que vous êtes passé là-bas euh, autre chose il faut pas oublier que nous devons euh, enregistrer euh, tout le tout l'épisode de, de fin de saison 1. Donc, ça sera avec plaisir, bien sûr, hein, euh, qu'on, qu'on fera cet épisode aussi. Ça, c'est, c'est l'occasion de faire entendre des voix. Voilà, c'est, c'est cool. Euh, alors, je vous rappelle, même si tout est sur le site, Car en passant, que, en gros, vous avez jusqu'à la deuxième semaine de décembre. N'essayez pas trop déborder parce que j'ai besoin de m'organiser un petit peu. Euh, vous lisez un poème. Euh, dont vous êtes l'auteur ou d'un autre euh, poète, je sais pas moi, si vous lisez un poème de Baudelaire, ça va, hein, ou d'un autre auteur que je connais absolument pas, c'est pas très. Voilà, peu importe, ou alors un petit passage, euh, mais euh, petit, puis je sais pas, ça, un truc dans l'esprit, un truc qui vous intéresse vraiment, qui vous a passionné, peut pas une chanson aussi, si vous voulez chanter, ou chanter un poème, en fait, si vous voulez faire votre, petit, euh, votre petite euh, minute, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, enfin euh, c'est comme vous voulez. Euh, vous m'envoyez un enregistrement, format MP3 par exemple, et moi tout ça, je monte ça sur Audacity, ou euh, si jamais vous voulez absolument pas lire, ou que vous ne pouvez pas lire, euh, ce que vous avez écrit, vous, me, vous envo- m'envoyez le texte, alors s'il vous plaît, il faut vraiment que vous en soyez l'auteur, sinon. Euh, ou alors bah vous me dites non, j'aimerais bien que tu lises un poème de Balzac, un poème de Balzac, euh, il, a, il a peut-être écrit, d'ailleurs je sais pas, je dis ça, je me moque, mais c'est possible ou euh, un poème de Baudelaire pourquoi encore Baudelaire bon. euh, mais euh, vous me dites euh, vous vous ajoutez pourquoi euh, sinon je ne le lis pas juste parce que c'est un poème que vous aimez il faut un peu de matière un peu de vous quoi là dedans euh, autre chose euh, bah on continuera après euh, après les, en 2017 hein, on se lance dans la saison 2 Et puis euh, prochains épisodes, euh, on a toujours le cœur. Donc Cécile, si tu m'écoutes, je te salue, j'espère que tu vas bien. Et puis là, il faut qu'on se motive et qu'on se fasse cet épisode. Euh, Et puis sinon, alors il faudrait que je revoie Michel pour parler de la solitude et de la compagnie en philosophie. Et euh, prochains épisodes, je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire. J'ai plusieurs trucs un peu incomplets, inachevés, qui me trottent dans la tête. Euh, mais je vais vous lire un petit truc, là, qui appellera peut-être ce qu'on va faire dans, le, dans l'épisode euh, prochain. Je ne sais plus, déjà, si c'est le 25... Euh, je crois que c'est le 25e. Je sais plus. Donc, euh, laissez-moi lire ce petit passage. Euh, bon, c'est un truc que j'ai écrit il y a le, très longtemps. Euh, et ça ne sera pas sans rapport euh, avec euh, la fuite. On va reparler forcément de la fuite, après tout. Je hein. vous avais dit qu'il faudrait r- raccrocher les wagons à un moment. Alors... Voici le petit texte. Dans les temps modernes de Chaplin, Charlot se retrouve en prison. Sa misère à l'extérieur est telle qu'il préfère être arrêté, même injustement, pour bénéficier du luxe que constitue la prison comparée à la rue. Charlot est dans le réfectoire avec les autres détenus de la prison. La salle est surveillée par des gardes. Le voisin de table de Charlot a de la cocaïne sur lui. Et des agents de police le recherchent au sein même de la prison. Il se débarrasse de la drogue en la versant dans le verre de son voisin, Charlot, qui naturellement euh, la boit sans se douter de l'étonnant cocktail que son voisin lui a concocté. Les détenus sont rappelés à leur cellule. Les policiers arrivent et fouillent le prisonnier qu'ils suspectaient de posséder de la drogue. Les poches du prisonnier sont vides. La drogue n'y est plus. Elle est à présent dans l'estomac de Charlot. Les prisonniers se lèvent tous ensemble en rang et quittent le réfectoire. Charlot, sous les effets de la cocaïne, ne suit pas ses camarades, si bien qu'on l'enferme, en fait, on referme les portes des des cellules en l'ayant laissé dehors. Charlot est libre. Il s'est évadé malgré lui. Non, il revient. Il fuit la rue, la liberté, en fait, et non, il fuit la misère et la précarité plutôt que l'enfermement. Alors qu'il revient, des prisonniers tentent de s'échapper et mettent à mal des gardiens, Charlot les empêche de s'enfuir et prête main forte aux gardiens. Il empêche ainsi une double évasion, la sienne et celle des autres prisonniers. Bon voilà, il est fort probable qu'on continue dans cette, sur cette lancée euh, pour l'épisode 25. Euh, si, il euh, n'y a pas autre chose qui, qui arrive entre temps. Eh bien écoutez, passe un bon week-end. Ciao